0: Lifelix, programa de radio virtual para mujeres dinámicas y con espíritu independiente. ¿Qué tal? Soy Gabriela Sharford. Bienvenidos a un episodio más de Lifelix, un programa dedicado a diseñar tu vida de manera integral. En este episodio, nuestra corresponsal en Europa, Luisa Fernanda Velázquez, entrevistó a Adriana Méndez Snowden una talentosa escritora mexicana radicada en Liverpool, Inglaterra y quien nos habla hoy sobre su Academia Mentalidad Milagros y su proceso personal de sanación y perdón a raíz de experiencias traumáticas y dolorosas en su vida. Adriana se ha convertido en conferencista y ha participado en diferentes proyectos con mujeres líderes en Europa y América Latina. Escucha, a Adriana, para que su historia te inspire y para que aprendas, al igual que nosotros, de la importancia del perdón y la aceptación. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos a LifeLix. Hoy estamos con Adriana Méndez Snowden, una mujer increíble que su pasión por la escritura la ha llevado a, a escribir varios libros. Y bueno, hoy queremos hablar con ella sobre su participación en estos proyectos y en otros proyectos de mujeres emprendedoras y líderes eh, teniendo éxito en Europa. Adriana es mexicana. Bienvenida, Adriana, a lifeflix
2: Hola, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, de verdad, a ti y a Gaby por esta invitación tan bonita. Eh, gracias a, al grupo de, de Mitocaya, Adri, pues que que ha, estableciendo, ha ido estableciendo este estas conexiones eh, entre nosotras mujeres latinas, ¿no? que vivimos por todas partes del, del mundo. Sí, exactamente,
1: y es gracias a ese grupo de, de mujeres latinas eh, que Adriana nos comenta, es iniciado un grupo en Facebook grandísimo que en menos de dos, tres semanas ya tenía cientos y miles de personas, de mujeres más que todo, líderes, y es allí donde hemos hecho algunas conexiones y es por eso que estamos haciendo este especial de programas con las mujeres que participaron en eh, unas ponencias, en un congreso que eh, se organizó en este grupo. Pero antes que todo, antes de, de hablar de, de eso, eh, quiero que le cuentes a los oyentes eh, quién eres, quién es Adriana Méndez.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, yo soy originaria de Puerto Vallarta. Tengo cuatro años y medio aproximadamente que me vine a vivir a Inglaterra, a Liverpool, que está en el norte de Inglaterra. Siempre que digo Inglaterra, todos mis conocidos y que... que ¡Ah, vives en Londres! Te vamos a ir a visitar a Londres, pero no, estamos en Liverpool. Y fue algo que no estaba planeado. Mi esposo es originario de aquí, sin embargo fue... Eh, se crió en Canadá, nos conocimos en México. Soy mamá de un niño precioso de seis años. Y fue aquí en Liverpool a partir de un proceso o de un fondo eh, un poco doloroso, pero que al final terminó siendo maravilloso. Lo, lo más hermoso que me ha podido pasar en, este, en esta transición, en este proceso de, de cambio y de, de, de como un despertar que era muy, muy necesario eh, para mí, para mi esposo. En realidad, esta este transición la hemos vivido juntos, pero obviamente, hablando de, de mi experiencia, fue que yo encontré, no encontré, fíjate, más bien, me reencontré, me rescaté, me recuperé y, y fue cuando regresé a mi esencia como escritora, la vocación de servir como mentora y como conferencista. Y me gusta mucho decir, más bien reencontré porque no fue algo que toda la vida yo hiciera otra cosa y de repente, ay mira, ahora me voy a dedicar a esto. Yo desde niña escribo, desde que aprendí a leer y escribir, escribo, escribo escribía poesías, me mandaban a concursos de oratoria, di el, el discurso de graduación de la secundaria, y, pero pues tú sabes cómo es esto, la vida te lleva por otros caminos, el condicionamiento eh, familiar, geográfico, cultural, eh, te van llevando por otros caminos. Los mismos maestros en la escuela te dicen que, que tienes que, que buscar carreras que, 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 que sean remuneradoras, ¿no? No te dicen que sigas tus pasiones y todo lo que tú quieras. O sea, es, no, a ver, esta carrera, no, esta ya tiene muy, mucha oferta. Ah, no, esta, no, no hay tantos trabajos. Entonces, este, pues bueno, ese es mi reencuentro.
1: Y tú estando en México estudiaste igual una carrera que bien se relaciona con el arte de escribir. Estudiaste ciencias de la comunicación. Así que no estás tampoco tan perdida y, y, y has podido, digamos, aprovechar un poco esa, ese lado profesional en tu pasión por la escritura.
2: Sí, exacto, exacto, Luisa. En realidad, bueno, yo estudié el bachillerato eh, la carrera técnica de turismo porque es lo que lo que todo el mundo nos dedicamos en un lugar eh, de playa en México, eh, dedicado al turismo. Pero obviamente yo tenía otras aspiraciones, otras ilusiones, y otras ne necesidades de expresarme. Entonces es, es ahí lo que te comentaba de, lo, de repente eh, de, de maestros, que yo quería estudiar filosofía y letras. O sea, mi, mi pasión era más por escribir amaba la filosofía y todo esto más que el periodismo. Pero no es, si, si quieres terminar de maestra en una universidad, que no, que no está nada mal. Pero me desanimaron, total que sí encontré Ciencias de la Comunicación, porque yo sabía que ahí, que por lo menos todo un semestre estaría dedicado a escribir al periodismo a la redacción entonces eh, desafortunadamente no terminé la carrera pero pero sí cursé es, esos semestres no que son los importantes
1: para que fueron los que luego te sirvieron también para alimentar esta pasión bueno pero hablando un poco del eh, el tema doloroso que te llevó a, a este despertar del que hablabas este tema empezó en México o empezó ya cuando estabas en Liverpool no sé si quieras hablar un poco si quieras compartir tu historia claro
2: claro que sí a mí me encanta platicar mi historia hablo eh, de esto en, en conferencias en mis libros en, en mis videos en vivo en las redes porque además que hago, participo en campañas para que se termine los, los el estigma que está asociado con temas tabús, como las adicciones como abuso sexual, como muchísimas cosas que nos pueden suceder a muchas personas, que es más común de lo que creemos, pero que nadie habla de ello. Y esa es parte de mi historia, Luisa. Eh, yo, el, el camino de, ahora sí, de recuperación fue hace ocho años, y este fue un camino de recuperación de alcoholismo. Yo cuando digo recuperación, eh, lo veo como recuperación de, de mi alma, de mi espíritu, de, de, de todo mi ser. Entonces, eh, por muchos años, más casi 20 años, yo tomé completamente de una manera eh, a full, o sea, activa, ¿no? hay diferentes eh, tipos de alcoholismo, el, el mío fue en el instante que el alcohol tocó mis neuronas, hubo fuegos artificiales, ¿no? No fue tanto como gradual, así, así era yo, eh, tenía una, una conducta destructiva, pero bueno, tú sabes que, que siempre hay una raíz de todo, ¿no? Y parte fue, sí, una, una infancia traumática, eh, donde hubo abuso sexual, donde hubo bullying religioso, donde había violencia en la casa. Entonces, eh, pues sí, fue un poco caótico y, y claro que yo, yo lo que busqué como mi solución en algún momento, como escape, después fue mi, mi peor pesadilla, ¿no? Se convirtió en mi infierno en el gran, más grande de mis, de mis problemas. Eh, entonces, bueno, pasa el tiempo y eh, Dios me sigue bendiciendo que yo no entendía porque mi vida era, eh, pues, era un relajo, ¿no? Era muy desordenada, eh, vivía eh, en peligro, eh, con comportamientos que te, te comento destructivos. Encuentro al a que hoy es mi esposo, eh, yo me casé ya un poquito, ¿qué te diré? Pues a los 33 años, en aquel entonces pues ya era como más, ya sabes, en nuestra cultura pues ya no es tan jovencita. Sí, que dicen que y... te le va a pasar el tema. Sí, exacto. Pero yo lo hice a propósito. A mí me gustaba estar soltera, a mí no me gustaba que nadie me dijera nada porque después de unos meses yo de tener alguna relación, entonces se daban cuenta que había un problema conmigo, ¿no? Que algo no estaba bien, que a Adriana pues siempre se le pasaban las copas, algo estaba mal. Entonces, como yo no quería que me dijeran nada, pues yo era feliz soltera eh, conozco a mi esposo en el trabajo y pues la verdad, un ángel eh, fue una de las bendiciones más bonitas, siempre le pedía a Dios soy, soy muy creyente, no soy religiosa pero sí soy creyente eh, un buen hombre, ¿sabes? porque estaba cansada de estar en relaciones superficiales eh, que no eran sanas y pasa que tengo tres, cuatro años tomando, de todas maneras llegamos a casarnos. Yo me casé en el 2011, en, en mayo, perdón, en abril, y en mayo fue que decidí asistir a un grupo de ayuda para, para recibir esta ayuda, ¿no? Eh, valga la redundancia. Tuve la mejor boda, tenía una vida de ensueño. Yo toqué un fondo de sufrimiento que es un poco de la terminología que se utiliza en estos grupos de recuperación, cuando aparentemente estaba eh, en la cima. ¿Sabes? A los ojos de, de la sociedad, la gente que, que no sabe qué es lo que pasa eh, en, dentro de, de ti misma, dentro de tu casa. En aquel entonces éramos afortunados de tener muy buenos trabajos, vivíamos un, un estilo de vida desolgado, donde podíamos darnos lujos. Entonces, as, por fuera, pues Adriana se pasaba en, por el malecón en un convertible de lujo, vivía en un condominio de lujo, tenía un esposo guapísimo, tuve la boda de mis sueños, pero todo se estaba derrumbando. Yo no podía ya con ese sufrimiento. Uh -huh. Mi esposo sufría tener que lidiar con una persona con, con esta adicción, ¿no? Eh, porque cuando hay un enfermo de adicción, se enferman las, las personas alrededor a ti también. Uh -huh. Entonces, fíjate que antes que la gente se imagina eh, a un alcohólico, el término alcohólico, a alguien en situación de calle, a alguien maloliente, a alguien que, que ya no, creen que no tiene remedio, y la verdad es que eh, no hay cosa más alejada de la realidad. Sí, muchos llegan a sufrir pérdidas irreparables, pero yo estuve así de, de, de perderlo todo. O sea, al mes de haberme casado ya estaba mi, mi matrimonio peligrando, ¿no? Entonces, sí tuve una visión de lo bonito que pod podía ser mi vida, pero sabía que tenía que dejar el alcohol. Mi sí. sueño más... Perdón, sí, dime. No, no, ¿en qué, momento,
1: ¿en qué momento decidiste tomar esa decisión? Es decir, eh, yo también he tenido, digamos, situaciones extremas en las que, por el, no con el alcohol, pero digamos que hay otras adicciones también que no necesariamente tienen que ser sustancias psicoactivas. Y tiene que llegar un momento en la vida en el que tocas fondo, ¿no? Y en el que, en el que ya más para abajo no se puede y hay digamos un wake, wake up call, eh, no sé si tú tuviste ese ese momento, ¿no? Como una llamada de despierta
2: o, por, o, o sales de esto o te hundes ya del todo. Sí, fíjate que en mi vida tuve muchos fondos que, que para cualquier persona hubieran sido como muy determinantes para dejar de, de beber, pero no no podía, no lo lograba porque yo no tenía un motor, no tenía eh, de dónde agarrarme. Mi autoestima no era no era buena, ¿sí? Entonces, yo no me quería. Mi, mi familia eh, se disolvió en, en, en un instante. Entonces, yo siempre, o sea, viví situaciones de alertas rojas muy obvias de, de ser arrestada, de tener accidentes eh, gravísimos, de, de que me llevaban al hospital por intoxicación etílica, eh, intentos de suicidio, o sea, era todo muy obvio, pero yo vivía sola y vivía una doble vida, entonces nadie sabía. Yo simplemente era la chica fiesta, la party girl que, pues, todo el mundo, nos mezclamos ahí en un puerto turístico de fiesta, ¿no? Sin embargo, fue realmente eh, mi esposo. Mi esposo y, y el deseo de ser madre. O sea, yo como desde 10 años antes de que me embarazara, yo constantemente me tenía pesadillas. O sea, yo sabía que ni embarazada iba a poder dejar de tomar. Entonces, hay algo que siempre le digo a mi esposo, mi hijo no sabe que fue él el, el motor más grande desde antes de nacer, ¿sí? Entonces, fue, fue eso, el, el querer tener la familia que siempre había soñado y que, que llegó ese día donde yo salí en la tarde, dos, tres de la tarde, me, alguien me lleva de regreso a las seis de la mañana, yo estaba manejando y ya me iba a llevar la policía porque le estaba yo... Me quise echar de reversa, bueno, ya sabes, la, la escena. Alguien conocido me vio por ahí, eh, Puerto Vallarta, mi pueblo es muy muy chiquito. No, yo la conozco oficial, yo me la llevo, está bien, yo soy responsable. Me llevaron a mi casa, así en calidad de, de bulto. Al otro día yo tuve una, una resaca, una cruda, como decimos en Mexi, México, espantosa, de, de hospital, de estar verde y todo. Y le dije, mi esposo no me hablaba, estaba enojadísimo. Hasta que ese día ya en la noche le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo más. No lo sé, pero casi, casi sí estoy segura que soy alcohólica y ya no puedo más, no, no puedo sola.
1: Es ese momento de, de reconocerse, ¿no? De, de, de aceptar y de realmente uno mismo decir, tengo un problema y hay que buscar una solución.
2: Sí, y ya, eso fue el inicio el otro día. Buscamos ayuda, encontramos un grupo, me acompañó, y pues ya de eso son ocho años. Ocho años. Sí. Y,
1: y la parte del milagro, ¿cómo entra? ¿En qué momento entra tu historia de, de mentalidad milagro? Porque tengo entendido que llega justo en ese
2: en esa etapa. Sí, sí, fíjate que mi vida es, es y esto es algo que, que yo... Tengo un curso que se llama la Academia de Mentalidad Milagro y que si nosotros no podemos ver, para mí la identidad, mentalidad de víctima eh, es un tipo como de adicción también. Nos gusta muchas veces estar en esa identidad de víctima eh, porque a veces es más cómodo que hacer el trabajo interno para salir de ahí, ¿no? Y aunque sí tuve regalos y despertares muy fuertes de cuando inicié mi recuperación, venía y cargando con la misma eh, identidad de víctima ya aún que había dejado de beber. O sea, uno de los regalos más grandes que, que, que me quedaron de ahí es la responsabilidad. Entender que... Yo no era culpable de todo lo que me había pasado, yo no era culpable de las situaciones familiares, yo no era culpable ni siquiera de mi alcoholismo, pero que sí era responsable por hacer lo que tuviera que hacer para ponerme bien, ¿no? Eso lo entendí, sin embargo, la identidad de víctima me costó mucho trabajo eh, trascenderla, porque sucede que eh, en México, por malas decisiones, situaciones, eh, unas que pudimos controlar, otras que no, eh, perdimos todo. Perdimos todo en México, fue cuando tomamos la decisión de, de venirnos a Inglaterra y con el apoyo de la, de la familia de mi esposo que están acá, fue que pues empezamos de cero, ¿sí? Otra vez, sin nada, sin ahorro, sin un trabajo. Eh, ahora sí, como dicen, con una mano por delante y una mano por detrás. Eh, entonces, esto, eso sí fue, fue difícil, pero ahí me di cuenta que yo seguía con esa actitud de, ¿por qué a mí? Yo ya, yo ya sabía, yo ya tenía el conocimiento que nunca es porque a mí, es ¿para qué? ¿Para qué tengo que estar aquí? ¿Para qué estoy en este fondo? ¿Para qué tuve que perder todo? ¿Para qué bla, 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 bla? Entonces, uh -huh. eh, me di cuenta que tenía que hacer muchísimo trabajo más, que simplemente había dejado de consumir alcohol, pero los mismos comportamientos y mentalidad seguía ahí como no, que no me quería dejar, ¿no? Entonces, me metí eh, algo súper importante que yo siempre le digo a la gente, yo contraté a una coach, yo me metí a seminarios, yo buscaba respuestas, como no era feliz, como yo no... Eh, me costaba trabajo aceptar mi nueva vida mi nueva identidad eh, la transición de llegar aquí no conocer a nadie qué voy a hacer ahora quién soy yo o sea, todo lo que nos puede pasar a las a las que emigramos eh, que hay que reinventarnos no cuántas veces eh, alguien tiene una carrera en México exitosa pero llega acá y, y, y no puede validar y no puede y tiene que hacer otras cosas que jamás se imaginó eh, entonces, bueno, busqué trabajo en, en bienes raíces, que era mi experiencia, nada, 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 hasta que eh, la única alternativa era un trabajo de un fish and chips, de comida rápida acá en Inglaterra, de, de todo, ¿no? Algo que se escucha mal, pero que es parte de la historia, porque yo, yo tenía que vivir, eh, era muy... Como muy mal criada, estaba muy consentida en México, tenía quien me hiciera todo, era una princesita, ¿no? Llego acá, o sea, yo jamás en la vida había planchado, yo no cocinaba, yo no hacía nada, yo, yo dirigía. Bueno, pues llego acá y hay que hacer todo, y aparte en este trabajo había que lavar ollas, grandotas, había que limpiar pisos, había que hacer de todo, porque era lo que tocaba. Pero ha sido lo más bonito, o sea, gracias a eso, eso. Fue el regalo más grande de nosotros venirnos a Liverpool. Mi esposo y yo nos dimos cuenta que jamás habíamos sido tan felices como somos ahora, porque en, en la vida pasada donde estábamos era una burbuja, no era real. ¿sí? No, no había esa conexión, ni siquiera, eh, no sé, con mi hijo te, teníamos niñeras todo el tiempo. O sea, yo le digo a mi esposo, yo aquí en, en Inglaterra recuperé a mi esposo y recuperé a un papá para mi hijo,
1: presente. Es increíble cuando estamos en esa burbuja. Yo tengo una historia similar de en Colombia tenía, lo tenía todo, estaba muy tranquila y de, de, de repente vengo a un país en el que mi carrera no es válida. Y eso, te toca hacer trabajos que nunca te imaginaste, ¿no? Trabajar en tiendas, en supermercados, en restaurantes, cuidando a niños, haciendo cosas que como que jamás en la vida pero que gracias a eso ayudan a realmente valorar lo que tenemos y lo más importante es que a través de esos trabajos aprendemos a conectar con nuestro, con nuestro yo, ¿no? Y a, a, a saber exactamente quiénes somos y de qué somos capaces y lo fuertes y resilientes que podemos llegar a ser. Y es algo que si estamos en esa zona de confort nunca llegamos a conocer. Es muy interesante
2: Así es, a mí de verdad que, que me encantó, mi familia lo ve, mi mamá que y mi papá, bueno, que tanto me extrañan, extrañan a su nieto y todo, pueden ver que estamos mil veces mejor uh -huh. como familia, con esa paz, eh, mi esposo y yo platicamos constantemente y, y, y en... en yo pensaba que era feliz, pero mi vida consistía en, en ir al cafecito, el desayunito, puras cosas sociales. Pero yo no crecía, yo no estaba desarrollando mi potencial, yo no estaba haciendo nada. Uh -huh. Pero yo sabía siempre, dentro de mí había ese vacío. De hecho, yo iba a terapia, yo tenía una terapeuta en, en México. Donde ya tenía muchos años con ella y yo le decía, es que, es que ahora quiero esto y es que quiero ser mamá y es que me quiero casar. Y se, me dice, tú tienes un vacío, no te puedes tener un hijo, puedes tener dos, te vas a casar, puedes tener la casa de tus sueños, pero siempre va a haber un vacío. Uh -huh. y este Y eso era ese, encontrar mi propósito.
1: Ya, y entonces parte de ese propósito es el curso que impartes y la academia que creaste a través de Mentalidad Milagros, háblame un poco, hablemos. a la. Sí,
2: sí, perdón, perdón, me desvío porque, bueno, me trae sí, recuerdos, pero sí, eh, yo me meto a estudiar profundamente, me empiezo a educar, empiezo a invertir mucho en mí misma, eh, como puedo, gracias a que vivíamos, vivimos por dos años en la casa de mis suegros, pues todo lo que teníamos era para eh, estudiar, ¿sí? Eh, yo me, me meto de lleno a la práctica de la ley de la atracción. Uh -huh. Y yo sé que parte de mi sanación viene a través de la gratitud y es, viene a través de visualizar y viene a través de, de estar eh, constantemente siendo la energía que quería traer en mi vida. Eh, un, una vez, una noche, tuve un sueño literal dormida, donde se me revela un milagro eh, donde, en ese sueño, la persona que, que me dañó en mi niñez y que me causó tantas cosas, estrés postraumático, eh, ataques de pánico, etcétera, etcétera, que era, que era algo que yo pensaba que era imperdonable. Uh -huh. En mi sueño, esta persona llega, me pide perdón y la perdone. A, no solo la perdoné, le dije que Dios lo, lo bendiga, etcétera, etcétera. Cuando yo, cuando yo despierto, me, me sentí sin dolor, me sentí sanada y no solamente eso, también sentí que mi adicción se había de cierta manera limpiado, borrado, porque mi adicción está íntimamente ligada con, con el dolor de, de esa experiencia. Eh, tengo yo muy claro que eso no se quita ¿no? y no tengo ninguna, ningún deseo de, de volver a, a tener alcohol en mi vida pero eh, para mí fue un milagro y me di cuenta que empecé a experimentar un milagro tras otro, tras otro, tras otro desde la escuela que pudo ir mi hijo desde eh, cómo manifestamos eh, la casa donde vivimos ahora eh, ya después ya de, de salirnos de con mis de mis suegros las cosas de que yo todavía estaba lavando ollas y a la misma vez ya estaba yendo viajando a Ámsterdam y a otros lugares a dar conferencias yo estaba en ese proceso manifestándolo es como si estuviera en el proceso del puente de la manifestación y ya casi en la manifestación de todas estas cosas que yo soñaba con ser entonces tengo el, el proceso bien claro y también me di cuenta, Luisa, que cómo es posible que yo me haya pasado casi 30 años sufriendo tanto y pensando que la vida era gris y negra que, y triste y todo esto. Uh -huh. Y muchas veces crees que, que es justificado por las cosas que te pasan, pero yo decía pero ahora soy tan feliz y he encontrado estas cosas, estas herramientas que yo necesito compartirlas, que yo necesito que la gente sepa o que otros, otras mujeres sepan que es posible, que es posible salirse de toda una vida de, de mediocridad, de, de, de zona de confort, de, de, de sufrimiento, de, de, de heridas emocionales, o sea, se puede. No importa en qué país estés, no importa cómo está el clima, no importa cuál es el, el gobierno, no importa dónde trabajas, no importa si tienes dinero o no. Porque siempre es como una excusa, es que no tengo dinero, es que yo no puedo invertir, es que yo no. El que quiere, encuentra la manera.
1: Y, y, todo y fue así como, Empieza todo desde
2: el perdón, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? desde la gratitud. Empieza todo desde el perdón y desde la gratitud. Perdón y gratitud son, son puertas o llaves mágicas que abren la puerta a los milagros. Y bueno, obviamente es algo que tú sabes porque tú estás en este camino uh -huh. y, y no puedo, yo ya no puedo empezar mi día sin gratitud, cerrar mi día sin gratitud antes de dar mi curso sin gratitud. O sea, yo suelto, 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 confío, suelto, confío, suelto, agradezco. O es, es todo lo que hago en mi día. Y es así como se escucha un poco, tal vez, presuntuoso, pero me hice experta en manifestar milagros. Tengo el proceso eh, ya eh, claro y facilísimo y es lo que a mí yo quiero compartir con otros. Se vuelve algo
1: natural. Realmente cuando estás en la frecuencia de la gratitud, del perdón, eh, del, 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 del saber que eres solamente una, una parte del todo y que eres uno con el universo eh, todo se vuelve casi que automático porque es que todo es natural porque, porque sabes que, que por ejemplo que los milagros y la abundancia y la buena salud y la buena vibra como decimos en Colombia son eh, casi que dere no casi no son derechos de nacimiento cuando uno está Absolutamente. conectado con esa verdad entonces todo es todo fluye todo así fluye. es y el sí, quejar el quejarse el decir ay no es que el gobierno ay es que la economía ay es que mi papá ay es que mi educación ay es que mi colegio o sea hay que dejar de echarle la culpa a, lo, a todo lo externo y tomar responsabilidad. Cuando tomas responsabilidad, todo empieza a fluir porque te das cuenta que tú eres el hacedor de tu
2: vida. Eres el único responsable de tu destino. Así es. ¿Mm? Totalmente. Increíble, sí. Muy, muy, muy bien. Ya para no alargarnos más, pero lo que, lo que quería, y esto creo que es un poquito más directo en la versión más corta de, de por qué mentalidad milagro, eh, yo en, entendí, y esto es mi experiencia, pero también es, son cuatro conciencias que, que, que existen, ¿no? Que es víctima, yo la viví por mucho tiempo, luego me gradué, me gradué a la de guerrera, o otros le dicen la de empoderamiento, uh -huh. donde ya era responsable, donde ya tenía herramientas, donde ya tenía más confianza en mí misma, y donde yo ya era Juan Camane y podía con todo, ¿sí? Uh -huh. Pero era exhausta, estaba siempre cansada, porque mi energía era siempre en, 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 en ganar batallas, y en estar luchando, y, y porque... Me di cuenta que la guerrera es prima de la víctima, ¿no? Porque también hay un sufrimiento eh, implícito y donde te tienes que estar defendiendo y es una lucha. Me, di, me quería graduar y ahí es cuando entra la mentalidad milagro. Entonces tenemos víctima, guerrera, milagro. La que acepta, uh -huh. la que abraza sus circunstancias, la que fluye la que simplemente confía y suelta. Cuando tú aprendes a, a, a practicar esta filosofía, es practicar el desapego. Entonces ya no tienes que hacer procesos tan profundos cada vez para soltar, porque ya estás practicando el desapego todo el tiempo. Entonces esta, esta, esta mentalidad milagro es la que a mí me, me permite ser feliz. Ser feliz un día a la vez, con atención plena, con hoy, con lo que estoy haciendo en este instante que es milagroso. Dicen también que la cuarta conciencia o mentalidad es la de iluminados. No estoy ahí. <ríe> no puedo enseñar eso. Ojalá que haya ser ya uno, uno completamente donde ya no hay separación con la fuente, con Dios, con el universo. pero pues bueno, no me voy a preocupar por eso.
1: Pero yo pienso que el, el tema de la iluminación es un tema, claro, Jesucristo, Buda y unos pocos han logrado este, este estado, digamos, cuando ya logras este estado eh, no, no temporal, sino estable, ¿no? Pero yo pienso que todos nosotros tenemos instantes de iluminación y, el, y son esos instantes, en inglés yo leo, la palabra que más se me, que más relaciono con eso es bliss, ¿no? Cuando estás ah, en sí. ese bliss, en, esa, en ese, no sé, como con esa chispa que tú ves como que, wow, y eso lo logras a veces en meditación, pero también lo puedes lograr haciendo algo que te gusta, pintando, escribiendo. Eh, yo estoy convencida que en tus, eh, cuando empiezas a escribir seguramente conectas con ese espíritu interno y, y, y te acercas mucho a la iluminación lo has experimentado
2: pues no sé <risa> un rato momentos de más bien de silencio y de, de estar este, con la naturaleza este curso que de, de milagros donde mentalidad milagros es un curso online o es un curso presencial es un es un cu curso online uh -huh. eh, voy a terminar la, la primera generación el lunes próximo Uh -huh. e inici iniciamos la próxima generación de la academia el próximo 19 de noviembre.
1: Es un curso que dura un año. Es, ¿no?
2: Es un no, es un curso intensivo yeah. de seis semanas. Okay. Eh, cada semana nos reunimos por Zoom uh -huh. y es, es en vivo. Y son entrenamientos intensos de una hora, a veces nos pasamos de la hora. Eh, reciben su libro de trabajos con sus ejercicios. Y, y bueno, la comunidad que tenemos en privado, el grupo para estar ahí apoyándonos y todo. Y cuántas, la verdad es que... Sí, dime, perdón. ¿Cuántas personas pueden acceder al curso? ¿Tienes un grupo limitado o es...? Eh? Sí, sí tengo un grupo limitado eh, de 10 personas máximo uh -huh. porque es lo que puedo cómodamente sostener energéticamente uh -huh. Y porque el, mi paquete premium tiene incluidas sesiones también privadas, entonces no, no puedo extenderme tanto. Entonces mm -hmm. sí, son grupos pequeños, pero con, con toda la... La atención y la contención y, y todo lo que necesitan para el acompañamiento de, ahora sí, de, de convertirse y de trascender y llegar a esta, a esta mujer milagro, ¿no? Que queremos y
1: Las mujeres que quieran convertirse en mujeres milagros, ¿dónde pueden buscar el curso? ¿Cómo pueden llegar a ti?
2: Eh, mire, mi página web es wwwadriana Todo es adriana Si alguien me googlea Adriana Mendes Snowden. Ahí salen mis redes, Instagram, Facebook, mis sí. páginas, mi website, mis contactos, todo, todo. Entonces ahí hay información.
1: Bueno, Adriana, eh, hablemos un poco sobre el proceso tuyo como inmigrante mexicana en Liverpool, que aunque bien estabas acompañada por tu esposo que, bueno, que, había, que es de Liverpool y tenía su familia allí y todo, igual eh, no deja ser eh, difícil eh, ser inmigrante en otro país, ya hablamos del tema de cómo es cómo se complica un poco el poder eh, conseguir trabajo y hacer otras cosas, pero la parte por ejemplo de el idioma aunque trabajabas con turismo en, en Vallarta o bueno estabas con mucha relación con otras personas, seguramente hablabas inglés, pero eh, la cuestión del idioma, la cuestión de ser mamá lejos de tu mamá o lejos de tu familia, porque es, es algo que, que vivimos las inmigrantes cuando estamos en otros países eh, el tema de enfermarte y no estar cerca a tus amigos y a tu familia, todo ese tema, ¿cómo lo viviste y cómo lo superaste, digamos? ¿Cómo, cómo lo viviste?
2: El primer año fue muy difícil. Los primeros tres meses lloraba a diario. <risa> Todas las noches, a cualquier hora, eh, todavía yo estaba en ese estado de de estar arraigada como a la tristeza. O sea, si no estaba triste, pues ponía canciones de Juan Gabriel que me recordara a México para llorar a gusto. Entonces, yo estaba limpiando a lágrima suelta con Juan Gabriel y mariachi y todo, ¿sabes? Este, ya te hice reír. Entonces, sí fue muy difícil este eh, no entendíamos que el costo de vida pues nada que ver a méxico el primer año eh, pues de hecho nos regresamos o sea fue tanto el shock que después de un año dijimos oh, qué es esto o sea no por favor no venimos a esto eh, a trabajar todo el día mi esposo trabajaba todo el día y este y no no nos veía entonces nos regresamos a méxico por una supuesta superoferta oferta de trabajo para mi marido, que, que no, fíjate que siempre no. Entonces ya habíamos vendido todo lo que teníamos aquí, entonces, ahí fue cuando otra vez, tres meses después de habernos ido, ahí venimos de regreso, que, que de plano nos, mis suegros tuvieron que mandarnos lo del avión, porque apostamos así sin red, sin nada, sin confiando, nada más en palabras, ¿no? Entonces, estaba... Me costó mucho trabajo porque después de un año, yo ya estaba acostumbrándome. Eh, cosas que son como trivialidades, pues que te cuesta mucho trabajo, ¿no? Como aquí, que se maneja del otro lado. La primer, el primer día que, que me que quiero manejar, eh, me paro a media curva. <risa> porque me dio un ataque de pánico. Yo no puedo ver con la ayuda, entonces llovía y luego los caminitos bien, bien este, angostos y me empiezo ¡oh! empiezo a llorar y, y mi esposo, pues párate, se tuvo que cambiar, no, porque yo sentía que no le calculaba que no. Entonces dejé el carro parado como otro mes porque no me atrevía. Yo no sabía cómo ponerle gasolina a mi carro. Sobre todo en México, pues te la ponen, ¿no? Entonces, cositas este que sí me gustaron mucho trabajo. Eh, llegamos con dos años, eh, de mi niño tenía dos años de edad, los terribles dos, y pues a mí tenía ayuda yo en la casa antes en México. Entonces, no, ahora ahora sí, eres mamá de tiempo completo, vas a ser, aprendí a ser, a ser ama de casa, pero fíjate, yo siempre decía, y mis amigas lo saben, y ahí digo, es donde ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que deseas, porque se te cumple. El universo siempre está escuchando. Y yo le decía a mis amigas, es que yo soy ama de casa, de closet. Porque yo había trabajado toda la vida, toda la vida, y yo era, yo era esta eh, mujer independiente y empoderada, y a mí nadie me tiene que mantener y yo trabajo y cuando conocí a mi esposo eso fue lo primero que le dije cuando nos pusimos a vivir juntos le dije, mira, yo no cocino, yo no lavo, yo no limpio yo trabajo y yo traigo dinero a la mesa uh -huh. ¿te gusta? no, pues sí, está bien pues él no era machista en ese sentido ni nada, perfecto este yo decía, quiero ser ama de casa de closet ah, pues en Liverpool, cuando llegamos acá eh, tú, fui una ama de casa completa Uh -huh. Pero eh, me gustó, me gustó, me sentí orgullosa de mí misma, de, de poder atender a mi familia en toda la extensión de la palabra.
1: Uh -huh.
2: Pero bueno, eh, nos fuimos adaptando a medida que yo me meto a, al desarrollo personal y eh, que empiezo a descubrir técnicas maravillosas como mindfulness, como programación neurolingüística, uh -huh. como la ley de la atracción, empiezo a... a no era de Facebook ni de nada, pero me empiezo por necesidad a buscar eh, gente eh, con, con la misma, las mismas vibraciones que yo, lo que yo quería, entonces, y empiezo a fluir, empiezo a fluir y empiezo a, disfr a disfrutar eh, estar aquí. Eh, hace tres años fue la última vez que yo me fui a dormir en un, en un año nuevo, en un bueno, en un fin de año, porque era una llorad lloradera, o sea, eh, terminar el año. <risa> Porque mi cumpleaños es el primero de enero. Mm -hmm. Entonces en México era el fin de año, la fiesta, la música, la baladera, los fuegos artificiales. Y luego después me ponía las mañanitas y los abrazos y todo. Acá somos muy poquitos, son, es una familia muy chiquita. Entonces, este, pues, eh, otro rollo, ¿no? Eh, nos, nos íbamos a dormir, dormir temprano y en enero y esto sí es algo que lo tengo que admitir hasta la fecha cada enero me pega uh -huh. yo creo que eh, pues está el invierno frío y húmedo a lo que da todo mundo sabe del no sé si en Bélgica está el Blue Monday después yeah. de que pasa la Navidad y todo, entonces, de hecho, incrementan los suicidios y todo, porque se pasa ya el, el, la emoción de las fiestas navideñas, de los regalos, estás gastado, cansado, etcétera. Pero a mí más bien es por el frío, y que uh -huh. quiero estar con mi familia, y quiero estar en la playita, y entonces, el, todavía el enero pasado, era me lloraba todos los días, pero así, a ratitos, de la nada. Y entendí que no tenía que ver nada malo conmigo, yo no estaba deprimida, no tenía problemas, simplemente es parte de la nostalgia del clima y de esa, de que nunca voy a dejar de ser mexicana, latina, de tierras calientes, ¿sabes? No lo voy a poder jamás a lo mejor trascender, a lo mejor sí, no lo sé volvamos eh, un poco yo quiero hablar un poquito
1: sobre el tema de tu pasión por la escritura y el libro que tienes publicado porque igual has publicado ya varios libros, uno, bueno háblanos de los libros que has publicado en eh, tú sola y en colaboración con otras mujeres latinas y, y tu paso o tu participación en este grupo de, de
2: latinas líderes Today's Inspire Latina sí Sí, claro que sí Luisa, sí fíjate que Siempre escribí desde niña, me gustaba mucho leer. Leía todo, todo, todo lo que me llegaba a las manos. Eh, mis, mis papás tenían que esconder algunos libros porque no eran aptos para niños. Porque yo terminaba uno y quería leer otro, y quería leer otro y otro. Este, y disfrutaba mucho escribir. Escribir era mi, mi refugio. Yo podía escribir poemas donde te estaba diciendo qué es lo que me había pasado, pero como en este acertijos, con palabras hermosas que a la gente podía interpretarlo de una o de otra manera. ¿Sí? Me encanta la poesía. Entonces, mi primer libro eh, lo, lo saco, lo publico hace casi 14 años. Y es un libro de poesías que desde que tenía como 12 hasta como los 25 años el 99% de esas poesías es, es como para agarrar un pedazo de pan duro y cortarte las venas. <ríe> o sea, son poesías de tristeza, de desamor, de desesperanza, de todo eso, ¿no? Se llama Mujer Onírica. Okay, Muy bonito wow. y todo, pero pues eso, ¿no? Uh -huh. Pasa el tiempo y ahora en mi nuevo, en este nuevo capítulo y en este nuevo camino, hago una versión editada y mejorada de Mujer Onírica con el subtítulo El Antes y Después, uh -huh. donde hay una, hay una división del de, de, después con poemas y reflexiones totalmente de, de motivación, de inspiración, de empoderamiento, de milagros, todo hermoso. O sea, se ve ahí la gran diferencia, ¿no? Proceso, pues tienes todo el proceso entre manos. En poesía, exactamente. Y este libro es en español. También se puede eh, acceder a él dentro de mi página. Y este tercer libro de con Today eh, Today Inspire Latina, que es una organización, una comunidad ya global, eh, basada en Chicago, que es donde está la fundadora, que es mexicana, pero vive en Chicago. Eh, estoy como de, de coautora. Este libro está muy, muy bonito también, pues son 20 historias, sobre todo para la comunidad donde estamos nosotros, como, como latinas que vivimos en otro país, que es precisamente eso, 20 historias de 20 mujeres latinas que han superado adversidades, eh, que, que han trascendido creencias limitantes, eh, los retos de, de, de irte a otro país, de un lenguaje, de una carrera no validada, de, de, de todo, de todo el choque no. cultural. Y pues ahí, entre esas 20 latinas está mi historia, eh, pues, ¿Y este libro tienen que puede... leerlo. Claro,
1: esa, eso te iba a preguntar, ¿dónde se puede conseguir para las personas que quieren leerlo? O que queremos
2: leerlo. Sí, esto acaba de suceder hace dos semanas que se hizo el lanzamiento en, en Bélgica, precisamente en Amberes uh -huh. y en, en París. Yo estoy en proceso de subirlo eh, de manera digital en mi página, pero no tengo todavía la liga, no tengo como la landing page todavía, pero lo puedo enviar de cualquier manera, pero prefiero ¿Sí? hacerlo como así en, en automático. Perdón, ¿me escuchas? ¿Se compra ah. o, ¿se, compra
1: o se, se recibe? Sí, ¿Se
2: compra? sí, fíjate, que, sí, sí, sí tiene costo. ¿Sí? Eh, tenemos copias físicas eh, del libro, pero son 204 páginas de puro alto contenido, de alto de valor, que te van a dejar con algo hermoso. Uh -huh. eh, está en 20 dólares, en libras, está en 15 libras, tendrá que estar más o menos en euros, más o menos, uh -huh. y hay muchas chicas que están de aquel lado, que también están, eh, lo tienen en sus redes, en sus páginas, porque son las chicas que están en el libro, que están en Europa también, y el libro digital, está en 8.99 libras uh -huh. o 9.99 dólares, algo así. Entonces, uh -huh. conmigo directamente lo pueden obtener.
1: Ok, pues entonces en la página AdrianaMendezSnowden.com vamos a tener muy pronto el link o la liga para acceder a este libro. Hemos hablado de tu faceta como escritora, como... Eh, latina adaptándose a una nueva cultura, como eh, guerrera en algún momento, pero también hacedora de milagros. Y eh, ahora, y tu faceta, para ya terminar y cerrar el programa, háblanos de tu faceta como conferencista, que lo mencionaste al principio del programa. Y, y bueno, has, has dado conferencias en diferentes lugares, en Liverpool hace poco también, creo, eh, cuéntanos sobre eso.
2: Sí, fíjate que amo hablar en público. O sea, sí siento el nervio normal, por supuesto, pero es, son esas maripositas eh, que disfrutas, porque es algo que me apasiona. Yo de niña era una niña súper tímida, eh, no podía ni saludar, no podía ni siquiera ver a la cara a nadie. Me desmoronaba o sea una hormiguita me intimidaba pero me mandaban a concursos de oratoria o me mandaban a dar a un congreso de niños y me ponían en un escenario y yo era otra o sea me transformaba jamás yo pensé que, que me iba a dedicar a ser conferencista porque pues no se te ocurre, son cosas como de la niñez, como de la escuela y, y nadie te dice que puedes vivir de eso y ni al caso. Entonces, eh, es algo que empecé a hacer ahora que estoy acá y que fue bien, eh, la manera en que se me ha presentado cada, cada oportunidad para ir a hablar en un evento ha sido mágica, ha sido así milagrosa, ¿no? Que, que no sabes ni por dónde te llega. Yo siempre también le digo a mis estudiantes, hay un dicho en inglés que dice que la, la, la primera, el 50% del éxito está en show up, está en llegar, está en, en salirte, está yo voy a muchos eventos de network, tanto digitales como presenciales, y viajo y todo, y de ahí han salido muchas conexiones, o como dijera, eh, mi mentor, una de mis mentoras en el pasado eh, que vive, es la que vive en amberes Verónica Sosa, que habla mucho de las alianzas o asociaciones inteligentes entonces eh, pues es mi pasión es mi pasión eh, siempre lo voy a compaginar esas tres cosas de, de, de ser mentora de hablar en público, de escribir me siento en las nubes, es, mm -hmm. es
1: estoy feliz me, me gustaría mucho atender alguna a, a asistir alguna vez a, a una de tus conferencias así que mantennos también informadas a las personas ay, que vamos a
2: gracias. seguir tu página de ahora en adelante para para saber ay gracias. seguro seguro el año que, que entra estamos ahí otra vez en Bélgica sí. ¿eh? bueno a eso sí voy
1: seguro seguramente voy a ir bueno Adriana pues ha sido un placer ahorita lo que estabas para terminar eh, lo que estabas hablando de las relaciones inteligentes eh, o como, el, como lo, las conexiones inteligentes asociaciones inteligentes eh, es, es, es muy importante ese, ese término porque nosotros somos digamos la suma de las cinco personas que están a nuestro alrededor eso lo tenemos que tener siempre muy muy en cuenta las personas que nos rodean ¿quiénes son? tienen que ser personas que realmente nos inspiran a ser mejores porque la suma de esas cinco personas son eh, el resultado de quienes nosotros vamos a ser o de quienes somos. Así que me parece muy, muy acertada esa, esa expresión. Ha sido un placer, Adriana, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en en, en, en Voy a decir otra cosa. gracias <risa> por haber estado en Liveleaks y por haber estado en, en este programa y habernos hablado sobre tu vida y sobre todas estas cosas interesantes e inspiradoras que haces. Y pues esperamos que te siga yendo muy bien y que haya mucho éxito en tu vida, en tus cursos, en tus libros y en todas las, las cosas que, que emprendas de ahora en adelante.
2: Ah, muchas gracias Luisa, la verdad que lo disfruté mucho. Si te pudiste dar cuenta yo puedo hablar toda la noche, pero no. Muchísimas gracias de verdad y este, estamos en contacto, estamos haciendo más asociaciones. Seguros, sí, asociaciones muy inteligentes. Muy inteligentes. Gracias. Sí, Hasta, Hasta
0: luego. Bye. Lifeliz. Lifeliz.